0: Si ya me has escuchado, sabrás que mi último trabajo de oficina, de oficina yo lo perdí. La verdad, no lo sentí mucho, ya no me estaba haciendo mucho bien y tampoco estaba yo beneficiando mucho el trabajo. Pero erróneamente pensaba que yo ya estaba lista para emprender, ¿por qué? porque me había puesto a investigar miles de cosas había estado buscando miles de opciones había estado siguiendo varios mentores, etc. y pues decidí que ya era tiempo yo ya no quería trabajar para otros ya no quería trabajar en oficina, no era lo mío observé mi producto, que era la fotografía mis pequeños ahorros para unos 4 o 5 meses y con toda la confianza del mundo puse mi página en Facebook pensando que iba a traer un mundo de gente Pasaron los días y no ocurrió absolutamente nada. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y coleccionista incansable de cursos en línea. Tengo un montón que he comprado, todavía tengo varios pendientes por ver... Tengo otros tantos que sí he terminado y tengo unos que ni siquiera he empezado, pero la verdad me encanta, me encanta los cursos en línea. Creo que es una herramienta de aprendizaje muy, muy padre que se está dando hoy en día. Y el día de hoy la verdad es que quisiera platicar de tres cosas imprescindibles para sustentar tu negocio durante la crisis. ¿Por qué durante la crisis? Hace tiempo estaba escuchando un podcast en el que estaba invitado una persona, este Brad Gibbs y él hablaba de la historia del pavo no la historia de cómo nació el pavo más bien una historia particular de un pavo refiriéndose a cómo la gente espera la crisis entonces hacía la referencia de esta manera si anda un pavo suelto por el mundo por, el, por la vida y todo y tú te acercas al pavo el pavo pues se va a asustar y va a huir o te va a atacar el chiste es que se va a sentir amenazado y va a actuar conforme a ello sin embargo cuando se captura al pavo, se le lleva al corral y se le deja ahí, pues ahora sí que en engorda, el pavo se va a habituar a tu visita continua. Entonces cada vez que te acerques, pues va a empezar a agarrar más confianza, pensando que no pasa absolutamente nada, que no hay nada malo. Y aquí viene la parte que me dio mucha cosita. Llega el día de Acción de Gracias o el día de Navidad y el pavo no espera que suceda nada malo, pero pues no sabe qué es la cena. La verdad es que cuando escuché por primera vez la historia, sí me dio mucha tristeza por el pavo, pero realmente sentí la referencia de una manera eh, muy profunda, porque la mayoría de las personas estamos en esa situación, en donde pensamos que como ahorita no está sucediendo nada, significa que ya no, llega, ya no va a venir la crisis, y no debe ser así. Para este año, cuando sucedió todo lo, todo lo de la pandemia y demás, mucha gente pensaba que pues todo iba a estar perfectamente bien. Había empresas que habían hecho proyecciones hasta tres o cuatro años más adelante, pero ninguna, bueno, no ninguna, sino muy pocas empresas hicieron esas proyecciones eh, contemplando también la posibilidad de que llegara una crisis. ¿Qué generó esto? Que muchos negocios, que si bien son rentables en época de bonanza, pues ahorita cayeran, cerraran, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no quiero... Decir con esto que todos los negocios son así, me estoy refiriendo a las situaciones en donde no se prevé la crisis. ¿Por qué? Porque sé que también hay negocios que preveían la crisis, tenían pues ahora sí que es su colchón, pero aún así les pegó y aún así tuvieron que cerrar. Esos son punto y aparte. Ahorita yo estoy hablando de situaciones en donde estamos como el pavo, en donde pensamos que porque estamos bien, porque nos están alimentando diariamente, porque tenemos dónde dormir, etcétera pues no va a haber crisis. Y no sabemos, pero la crisis se está acercando. Y como dice Dave Ramsey, a lo mejor hay una crisis externa, pero nosotros tenemos que ver por las finanzas locales, es decir, las finanzas de mi hogar, las finanzas de mi negocio y de qué manera estoy manejando esos flujos de efectivo. Y para ello quisiera platicar de estos tres imprescindibles que pueden ayudar muchísimo en época de crisis. El primero, y aquí yo sé que mucha gente me va a decir que no es cierto y que no están de acuerdo, está bien si no estás de acuerdo, realmente no, no tengo nada en contra de ello, pero sí te invito a que lo consideres. El primero es tener un colchón de flujo de efectivo de 6 a 8 meses. Creo que ya he mencionado una y mil veces la importancia de tener finanzas saludables. Hace poquito estaba platicando con una persona y justamente eh, hablábamos de cómo muchos empresarios en la zona donde vivimos le dan más importancia a la imagen que ellos reflejan que a tener finanzas saludables. Ahora, no estoy diciendo que la imagen no importe, claro que importa. Sin embargo, no debemos de llegar al punto en donde nuestra empresa, nuestro negocio se convierta en nuestra caja chica porque no lo es actuar de esta manera es caer en la premisa de ser el ser la empresa pobre pero el empresario supuestamente rico es decir, al menos se aparenta si lo es o no lo es quién sabe repito tu empresa no es tu caja chica y si vas comenzando yo te invitaría a que te asignes un salario porque eso va a ayudar a que ya lo que caiga además, aparte de lo que tú estás generando, se pueda reinvertir en tu empresa, pueda ayudarte a ir creciendo. Incluso lo puedes invertir en educación. Hay muchas cosas que puedes adquirir que son herramientas muy poderosas para tu empresa y que van más allá de simplemente tener el carro del año. Ahora, ¿por qué hablo de seis a ocho meses? Porque muchas veces pensamos en crisis a lo mejor como algo muy, muy pasajero, que no dura más de un mes o dos meses. Y ahorita, por ejemplo, ya llevamos cuántos meses en pandemia. Hay países que sí ya se están abriendo porque realmente siguieron todas las indicaciones necesarias, pero no todos los países están en esa situación. Habemos ah, países que, pues lamentablemente ahorita no se pueden abrir de manera completa y le está pegando a muchos muchos negocios y pues obviamente si la situación sigue igual no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto por eso hablo de seis a 8 meses porque tenemos que entender que en ese tiempo a lo mejor no tu negocio como tal como lo habías planeado no va a generar pero te da lo suficiente para que puedas pivotear, para que puedas voltear hacia otro lado, ya sea eh, empezar algún otro proyecto o ver de qué manera tu negocio puede generar eh, cambiando el producto, la manera de entregarlo, vaya, el ideal es tener opciones y tener el tiempo para poder aplicar esas opciones de manera que tú puedas seguir generando ingresos aún a pesar de la crisis. Y aquí es donde me dices, oye Wendy, pero si se está cerrando un negocio, ¿cómo voy a poder estar abriendo otra cosa? Bueno, vamos a la segunda parte y es algo que yo he repetido muchísimas veces y que de verdad se ve cuando estás pensando a largo plazo. Una audiencia. De verdad que muchas veces echamos en saco roto la importancia de la audiencia y lo entiendo perfectamente, tal vez porque pensamos en mucha gente que postea fotos de viajes que a lo mejor ni hacen y que tienen millones de seguidores que muy probablemente son comprados y es lo que se nos viene a la cabeza, pero no me refiero que una audiencia sea esto. Construir una audiencia es otorgar valor aún antes de pedir el dinero a cambio, por ejemplo, hace tiempo escuché la historia de una influencer que tenía no sé cuántos millones de seguidores, la verdad eh, no sé si eran como 4 o 5 millones de seguidores, supuestamente eh, pues sí interactuaba con ellos, no había muchas muestras de, de eso y se le ocurrió que podía vender cierto producto en su, en su red social en donde tenía esto esta cantidad de seguidores. Entonces una empresa le dice, ¿está bien? Eh, claro que sí, yo me asocio contigo, eh, nada más para empezar esta sociedad yo te diría que vendas primero 30 camisas. Hagamos la relación. La persona tenía millones de seguidores. Ya si no te compran el producto por bueno, mínimo por estadística, te lo tenían que comprar. La chava hizo su esfuerzo a más no poder, ofreció el producto, invitó a todos sus seguidores, hizo mil y un cosas... Y no pudo llegar a la meta que le puso la empresa. Sé que vendió una que otra camisa o blusas, no sé qué eran, pero no pudo llegar a la meta. ¿Por qué? Porque no era una audiencia real lo que ella tenía. Si compras seguidores, no es audiencia. Si no interactúas con ellos, no es audiencia. Si no entregas valor, no es audiencia. Puedes construir una audiencia sin necesidad de redes sociales, una audiencia a la que estés sirviendo, a la que estés apoyando, a la que estés ayudando de miles de maneras, o puedes tener millones de seguidores y que no sean audiencia. Ahora veamos la otra cara de la moneda, lo que les platicaba hace ratito de este Brad Gibbs de la historia del pavo, bueno, él es una persona que ofrece consejos financieros en cuanto a, pues desde la parte de, de lo que generas, eh, los canales de, vaya, para generar esas cantidades, cómo los inviertes, eh, cómo se maneja los taxes, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que en la escuela no te enseñaron sobre finanzas, él se encarga de enseñártelos hasta el punto de, de también aprender a invertir y ser eh, independiente financieramente hablando. Y... Cualquiera pensaría que él es una persona que tiene muchos, muchos seguidores en redes sociales. Sin embargo, él no tenía ni página en Facebook. Facebook lo había puesto en la cárcel de Facebook, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Significa que no se puede promocionar, no puede pagar anuncios, no puede hacer absolutamente nada. Y sin embargo, tenía tal cantidad de, de gente en su audiencia que aún antes de empezar a ver de qué manera usar las redes sociales a su favor, ya generaba miles y miles de dólares a través de todo lo que le ofrecía a su prospecto de cliente ideal. Entonces, tenemos que entender que la audiencia es a quienes nosotros estamos ayudando. Ahora me vas a decir, oye, pero pues yo no les voy a dar todo gratis, digo, a final de cuentas tengo que eh, vivir de algo. Claro que sí, yo lo entiendo perfectamente, pero de qué manera tu cliente o tu prospecto de cliente va a ir conociéndote si no les estás dando nada. Por ejemplo, hay cuentas que sigo en donde se habla de inversiones, en donde se habla de, de aprender a manejar eh, tu dinero, de finanzas personales, pero... Hay una gran diferencia entre una cuenta en donde te van dando tips, en donde te van dando ideas, en donde te van ayudando como a ir conoce, eh, conociendo los conceptos, eh, pues ahora sí que más importantes para ellos y otra cuenta en la, en la que solamente publiquen frases bonitas de siéntete bien, tú puedes, vive la vida, bla, bla, bla. Ahora, no estoy en contra de publicar ese tipo de frases, pero recordemos que lo importante es dar valor. Si a la hora de adquirir un curso yo me pongo a analizar estas dos cuentas, ¿con cuál cuenta me iría? Obviamente me iría con la persona que ya me está hablando con la terminología eh, indicada, con la persona que ya me dio tips, con la persona que ya más o menos estoy en su lista de correos y sé de lo que habla, Sé, conozco un poquito de su historia, sé ya más o menos por lo que ha pasado y eso me está dando referencia a de qué manera me pudiera ayudar si yo cayera en tal o cual situación. Esa persona está construyendo una audiencia y si te fijas no está dando toda la información, hay un mundo de información en cada concepto, en cada... Pues en cada cosa pensar que toda la información la tenemos que dar gratis y de buenas a primeras no solamente nos daña a nosotros sino que también daña a nuestro cliente ideal porque lo abruma. No debemos abrumar a nuestro prospecto. El chiste es que vaya entendiendo ciertos conceptos que le ayuden a que a la hora de que ya adquiera ese producto o ese servicio que tú tienes para ofrecer Vaya con una claridad de mente sobre lo que va a recibir y también sobre lo que él tiene que hacer para alcanzar esa meta. Una de los mentores que sigo que la verdad me encanta cómo pone las cartas sobre la mesa. Ella es Amy Porterfield y ella su curso se enfoca en ayudarte a construir tu propio curso en línea. Sin embargo, ella es muy específica. Y desde el inicio te dice, es muy importante que cuando tú adquieras este curso, estés consciente de que tienes que hacer pues este trabajo, tienes que esforzarte, tienes que comprometerte a ver los videos, tienes que comprometerte a poner de tu parte para poder alcanzar la meta, porque si no, pues aunque adquieras el curso, si no haces nada, obviamente no vas a lograr nada. Suena redundante, suena bastante obvio, sin embargo son cosas que sí tenemos que ser muy claros y específicos a la hora de comunicarle los beneficios de lo que tenemos que ofrecer a nuestro cliente porque hay gente que espera que todo sea en automático. Entonces, el construir tu audiencia es entregar el valor, aquello, aquellos pequeños pasos en tu escalera de valor, de acuerdo a Russell Brunson, que van a ayudar a que tu prospecto de cliente ideal avance en el camino y logre llegar, ponle tú, hacia el segundo escalón de tu escalera de valor. Llegando a este escalón ya trae cierta mentalidad, ya trae cierto aprendizaje, ya trae cierta vivencia. Ya sabe qué esperar, ya sabe que algunos de los tips que tú le diste traen ventajas en tal o cual lado. Ya sabe que alguna de las clases que tomó contigo, que, fueron, que fue gratis, le dio las bases para entender pues alguna situación de su negocio que no estaba logrando sacar adelante. Vaya, si estamos hablando de una clase de negocios. Entonces, el punto es entregar valor empezar a construir una relación con esa audiencia, que esa audiencia conozca un poquito más acerca de lo que tú tienes para ofrecer, de quién eres como persona, de los valores que manejas, de tu manera de pensar, porque, y aquí es algo muy, muy importante que entendamos, por mucho que tú ofrezcas cierto producto, la persona tiene, bueno, la persona desea sentirse identificada de cierta manera con, la, con aquel que le ofrece el producto o servicio. Entonces no sé si te ha pasado que de repente estás ofreciendo, no sé, productos de maquillaje y le quieres vender a alguien que pues todavía no se sabe maquillar muy bien, pero tú ya traes como 7, 8 años de, de escuela de maquillaje, entonces no, ya eres súper pro. Esa persona no se va a poder sentir identificada contigo. Y si tú le quieres ofrecer el maquillaje presentándole el mejor maquillaje del mundo, a lo mejor se siente abrumada porque piensa que pues no va a lograr ese, eso que tú le estás ofreciendo. Y ahorita en el tercer pu punto voy a, especi a especificar un poquito más al respecto. Pero bueno, piensa que no va a lograr eso porque, porque ya se le hace un mundo de conocimiento. Pero si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, este producto, eh, no sé, esta sombra de ojos es buenísima porque si empiezas a... a aplicarla de esta manera, moviendo el pincel así, bla bla bla, te puede quedar de, eh, de esta otra manera y ya nada más le agregas un poquito de rímel. Si te fijas, es algo tal vez muy sencillo para ti, pero lo estás poniendo en el idioma de esa persona que a lo mejor todavía no se sabe maquillar completamente y eso le va a resultar atractivo, porque la persona va a sentir que da un paso adelante hacia poder aprender algún día a maquillarse como tú te maquillas. No quiere decir esto que haces eso, le vendes y ya la vas a dejar sola. No, al contrario, ya entró en tu mundo, ya hubo un intercambio de dinero y si es, esa persona ve el valor en lo que tú le entregaste y en lo que tú le agregaste a lo que le entregaste, va a seguir comprándote a ti porque ya está confiando en lo que tú le estás entregando. Y de verdad aquí hago mucho hincapié en la parte de maquillaje porque... Es casi que una experiencia eh, personal. Yo no voy a confiar en alguien que ya se maquilla super pro y haga mil cosas, porque yo no me maquillo así, yo no me sé maquillar. Sí, a mis treinta y tantos años no me sé maquillar. Pero es la realidad, y esa realidad no se puede cambiar. En cambio, si alguien viene y me da mis eh, pasitos de bebé para aprender a maquillarme, es mucho más probable que yo adquiera productos de esa persona. Esa persona me está entregando valor antes de pedir el dinero por tal producto. Está creando una relación, está pensando en mí. Entonces, eso es construir audiencia. Pero aquí hay un tercer elemento, que les dije desde el inicio que eran tres, hay un tercer elemento que es muy, muy necesario para la construcción de tu audiencia. Y créeme, no es el producto. El tercer elemento es tu mensaje. Y aquí quiero ser muy específica, es el mensaje. No, tu, no tus publicaciones de contenido tus publicaciones de contenido transmiten el mensaje hace ya varias semanas la verdad es que estaba batallando un poquito porque estaba un poco distraída y el encierro me estaba pegando muchísimo y no, no encontraba ideas para el podcast no lograba aterrizar nada para las publicaciones como que sentía que andaba divagando mucho mentalmente no sé si les ha pasado y espero que no, no ser la única rara que le ha pasado pero bueno, el punto es que estaba divagando mucho y justamente me conecté con uno de los mentores con, eh, a los que sigo pues a ver qué, qué podía, pues si me, a ver si me ayudaba de cierta manera como a no divagar tanto y mencionó algo que desde ese momento se me hizo así como wow, no lo había pensado o sea, suena lógico, pero no lo había pensado él decía, no es acerca del vehículo, es acerca del resultado ¿qué? ¿qué? Cuando hablo de vehículo me refiero al producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Ya ves que al principio te mencionaba que yo estaba súper lista ya pensando que iba a vender miles de sesiones fotográficas porque pues ya tenía mi cámara y ya conocía un lugar donde se podían ir a tomar las fotos y pues yo según ya tenía todo, ¿verdad? Ese era mi vehículo, pero yo no estaba pensando en el resultado, yo nada más estaba pensando en tomar fotos bonitas. Y esto sucede con muchas, muchas industrias y con muchas personas que apenas están comenzando su emprendimiento. Es demasiado el enfoque en el producto. Tu producto es bueno, ¡qué bueno! Tu producto cumple, ¡qué padrísimo! Significa que no estás engañando a la gente, lo cual es muy, muy importante a la hora de hacer negocios. Sin embargo, no puedes quedarte en el producto. El producto es un vehículo para una meta. Y al cliente o al prospecto lo que, lo que le importa es la meta. Es el resultado que va a obtener de adquirir ese producto o servicio. Entonces, si en tu mensaje no estás incluyendo el resultado, puedes hablar mil maravillas del producto. No va a significar nada para las personas que te están escuchando. Aquí también me puedes decir, oye Wendy, pero sabes que yo estoy, no sé, en una red de mercadeo y le hacemos mucho hincapié en el producto y que es el mejor producto y bla, bla, bla. Sí, está bien, no, no tengo nada en contra de, de hablar del producto, pero entendamos que el resultado tiene un efecto dominó en el cliente que genera ciertos cambios en su vida que lo alejan de los puntos de dolor y en eso es lo que nos tenemos que enfocar. No significa que dejes de hablar del producto, sino que entendamos que el producto es un vehículo. De hecho, creo que ya varias veces les he mencionado que yo estoy en una red de mercadeo, estoy súper enamorada de ese producto, me encanta ese producto, es un producto que aunque no estuviera la parte de hacer negocios, yo lo seguiría adquiriendo por los beneficios que me ha traído a, pues a mi día a día. Obviamente no estoy aquí para hablar de, del, de la red de mercadeo en la que estoy ni nada por el estilo, pero simplemente quiero que entiendan pues, la importancia de ese producto en mi vida. Sin embargo, lo que a mí me convenció así de corazón para comenzar a la parte del negocio fue que hace tiempo estaba escuchando la historia de una de las personas que también ya en su, en su debido tiempo habían hecho el negocio ella estaba comentando, bueno, estaba hablando de su historia general de su vida, cómo eh, ella y su esposo, desde que se casaron, habían tenido entre dos y tres trabajos y aún así no lograban salir de deudas, no lograban pagar absolutamente nada, como que pues la deuda se multiplicaba. Una situación financiera muy, muy, pues la verdad, muy difícil y muy muy compleja. Entonces, lo que, a mí lo que me motivó, lo que me llamó más la atención fue que, dice ella, que en una ocasión eh, estaba... Pues ellos aplicaban, por la misma situación que vivían, aplicaban a varias ayudas de... de ya, sea, ya fuera del gobierno, ya fuera de asociaciones y demás, pues como a veces incluso para poder tener comida al día siguiente, porque de plano no, pues no, no les daban las finanzas. Y en una ocasión tuvo que aplicar para esa ayuda, para poder... Eh, pues tener regalos, creo que de Navidad, para sus hijos. Porque de plano no, no había nada. Entonces dice que ella salió del lugar donde les habían entregado los regalos para sus hijos. Se subió al carro y se soltó llorando. Estaba realmente afligida. Estaba lloré y lloré. Y estaba orando y orando Y le decía al Señor. Le decía, Señor, ya no quiero ser la persona que recibe. Ya quiero ser la persona que da. Ya quiero estar del otro lado. Y seguía orando y seguía diciendo lo mismo. Quiero ser la persona que da. Quiero ser la persona que da. Total, pasa el tiempo. Eh, alguien la invita a que use este producto de, de esta red de mercadeo. Ella lo empieza a usar. Se da cuenta de las ventajas. Lo empieza a ofrecer. Y su negocio empieza a florecer de una manera impactante. Y pues obviamente empieza a generar, pues grandes sumas de dinero. Pero si tú me preguntas a mí qué fue lo que me llamó la atención de su historia, no fueron, no es la suma de dinero que ella generaba. La verdad, eh, he oído también muchas historias de muchos emprendedores que generan como dos o tres veces más. Entonces, no era la cantidad. Tampoco era que se podían, ya habían podido comprarse una casota. Tampoco era... O sea, no fue nada de eso. Sino a mí lo que me llamó la atención fue su oración. En donde ella no pedía dinero eh, solamente para mantener a su familia, sino pedía también poder ser la que daba. Eso a mí me pegó de una manera incre increíble. Y yo me sentí relacionada con eso. Y no me refiero a sentirme relacionada con eso porque, por decir de que, ay, sí quiero tener mucho dinero para dar mucho dinero. Digo, si Dios me lo permita, pues qué padre, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que nosotros podemos dar. A lo mejor no te das cuenta y traes un conocimiento gigantesco que le puede ayudar a alguien más. A lo mejor no te das cuenta, pero traes una capacidad para escuchar que pues, no sabes que tienes ahí, y que puede generar gran ayuda. El punto es que hay muchas maneras de dar. Pero bueno, ese mensaje me llegó a mí, porque yo también, cuando estaba en mi trabajo de oficina, recuerdo, creo que también ya les he platicado, una ocasión en la que me encerré en el cuarto de copias, porque yo ya estaba cansada. Yo no sabía que estaba enferma, yo solo pensaba que estaba cansada y no. Estaba enferma, no me sentía bien, mi cuerpo ya no estaba dando, ya no estaba rindiendo lo que debía de rendir. Y yo simplemente quería ya cambiar la situación de una u otra manera. Cuando pasó el tiempo y descubrí que pues traía un problema de salud en el que tenía que trabajar y demás, me di cuenta que era muy poco probable... El que yo pudiera encontrar un trabajo en donde pudiera cuidar mi salud de la manera que tenía que hacerlo y al mismo tiempo rendir los horarios de trabajo que pues, te piden normalmente en cualquier empresa. Entonces una de las cosas que me llevó a emprender fue esa autonomía en mis horarios. No estoy hablando de trabajar en la playa con tu laptop y todo eso. No, la verdad para mí no tiene sentido trabajar en la playa porque pues... Si estoy en la playa, quiero estar en la playa, no quiero estar trabajando. Pero me refiero a que si tú pasas por alguna situación difícil, alguna situación delicada, puedas tener toda la libertad del mundo decir, ¿sabes qué? Hoy no me voy a conectar, hoy no voy a estar, hoy pues no puedo estar aquí porque tengo que cuidar de esta situación que estoy pasando, tengo que pasar este duelo, tengo que eh, recuperar mi salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que sí se puede. Sé que construyendo una audiencia, dando un mensaje claro y teniendo ganas reales de servir a tu cliente o a tu prospecto, puedes lograr eso. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitir con este podcast. Hay mucha gente que trae situaciones difíciles de salud. Hay mucha gente que trae situaciones muy difíciles en su vida. Hay mucha gente que está pasando por crisis muy grandes y piensan que no hay una salida. Pero sí la hay. El chiste es que tenemos que ponernos las pilas y a lo mejor cam cambiar un poquito la manera de pensar que traemos, en, el que, en la que solamente vemos el trabajo Godín es como nuestra única opción. Y sé que a lo mejor al inicio mi, mi mensaje no era muy claro. La verdad es que este podcast ha, ha sufrido varios cambios pues en estos pocos episodios que he subido, pero así como se han subido varios episodios, también he escuchado a mi prospecto de cliente ideal y el mensaje se ha ido afinando. Tu mensaje no va a ser 100% claro desde el inicio. A lo mejor ni siquiera lo puedas articular en pocas palabras. Pero el chiste es que tú tienes ese algo que quieres transmitir, que sabes que va a beneficiar a alguien más y que a la larga puede convertirse en tu sustento, pero a lo mejor el miedo a equivocarte te paraliza un poco para empezar a transmitirlo a nadie le sale perfecto a la primera. Hay un podcast que me gusta mucho por el mensaje que, eh, pues que está transmitiendo, vaya. Sin embargo, los primeros episodios era muy difícil escuchar ese podcast porque la entrevistadora como que se congelaba un poquito a la hora de, de hablar con, la, con los invitados al podcast y en lugar de hacer seguimientos de las preguntas nada más decía, ah, o oh, mm, ok. Y pues como que lo dejaba ahí. Pero pasa el tiempo, empiezo a escuchar los otros capítulos y la entrevistadora misma va mejorando su método, va aprendiendo qué es lo que tiene que hacer y va, empieza a guiar la entrevista de una manera diferente, mucho más dinámica, con mucho, mucho más aprendizaje. Y esta persona es alguien que ya tiene su negocio establecido en donde ya ganaba lo suficiente para retirarse, pero decidió poner este podcast porque sabía que iba a beneficiar todavía mucho más pues a las personas que ya estaba atendiendo, a las personas que ya estaba sirviendo. Y a pesar de tener todo, pues todo su negocio establecido, nunca había hecho un podcast. Y le tocó empezar desde cero. Y le tocó, le tocó aprender a transmitir su mensaje de una manera diferente. Y ahorita eso ya le trae miles y miles de visualizaciones. Pero porque no tuvo miedo de empezar a transmitir su mensaje. Si quieres llegar a perfeccionar tu mensaje tienes que empezar a transmitirlo para que alguien te escuche, para que tu prospecto sepa que estás ahí y al mismo tiempo también pueda formular las preguntas que también a ti te ayuden a guiarte para ver de qué manera le puedes hablar todavía mejor a ese, a ese prospecto y así comenzar esa relación, esa interacción. A lo mejor tú todo esto que te estoy platicando suena muy utópico, muy... Eh, pues no real. Pero déjame decirte que ya hay muchos emprendedores que están aprendiendo la ventaja de contar con una audiencia, la ventaja de tener un mensaje y la ventaja obviamente de tener finanzas saludables y están sacando el máximo provecho de eso. No solo en la parte monetaria, sino en la parte de independencia y autonomía del tiempo propio del cuidado de la salud, del cuidado de la familia, de lo que realmente cuenta. Pero bueno, ya me extendí un poquito más de la cuenta. Entonces, en resumen, tres imprescindibles para tu empresa, para que puedas sobrevivir en tiempos de crisis. Número uno es un colchón de flujo de efectivo de 6 a 8 meses, súper recomendable. Si todavía no lo tienes, no te preocupes, nada más enfócate en seguirlo construyendo. Créeme, es un gran beneficio cuando llegan los tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque puedes comprar tiempo. Y créeme, tu tiempo, tú eres tu recurso más valioso y tú tienes que estar bien para que tu empresa esté bien. Número dos es construir una audiencia de personas a las cuales tú puedas servir de cierta manera y eso te va a ayudar también para que en tiempos de crisis no te quedes casado con un producto que a lo mejor en esos momentos no puedes entregar, sino que puedas pivotear hacia algo más. ¿Por qué? Porque ya los escuchaste, ya sabes qué es lo que necesitan en función de lo que tú puedes ofrecer y de esa manera a lo mejor si tienes una, una opción que se pueda, eh, pues desarrollar en la que no te suponga a ti un gasto muy grande, pues pudieras a lo mejor irte por ese lado al menos en lo que dura la crisis. Y número tres es tu mensaje, recuerda no es acerca del producto, no es acerca del servicio, es acerca del resultado y el efecto dominó que éste tiene en la vida de tu prospecto o en la vida de tu cliente. Cuando un cliente está más que satisfecho con su producto, no se queda solamente ahí, va a hablar de ello. Así también cuando un cliente no está satisfecho, va a hablar todavía más. Pero pues yo prefiero que hablen cuando están súper satisfechos. A lo mejor no habla tanto como, como en el otro aspecto, pero habla de ello. Y si no habla de ello, se le nota en su día a día. Créeme, hay un cambio radical. Y cuando existe ese cambio radical es porque lo que tú les estás ofreciendo trae tales resultados, tales ventajas. Y si tú puedes hacerte con ese testimonio o ese, o ese cambio radical que tuvo la persona, créeme, es algo invaluable para tu empresa. Pero bueno, ojalá que estos pequeños tips te ayuden. Si ya empezaste a construir tu audiencia... Cuéntame, mándame un mensaje. Recuerda, estoy en redes sociales, en Instagram y Facebook como Días Esenciales. También puedes mandarme un correo a esenciales.com. Me encantaría escuchar tu vivencia, cómo has vivido la construcción de tu audiencia o si aún no has comenzado, no te preocupes. También escríbeme y podemos ver de qué manera puedes empezar a construir tu audiencia. Te deseo todo el éxito del mundo para esta semana, que se cumplan todas tus metas, todos tus proyectos y platicamos el otro lunes. Bye.